0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 21, die Verse 7 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die nächste Etappe unserer Seereise führte von Tyrus nach Ptolemais. Auch hier besuchten wir alle Geschwister, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gewählt worden waren. Er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hatte. Wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes. Genau so wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, möge das geschehen, was der Herr will. Als die Tage in Caesarea zu Ende waren und wir die nötigen Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Jerusalem. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Unterwegs brachten sie uns zu einem gewissen Nason, der aus Zypern stammte und schon seit vielen Jahren an Jesus glaubte. Bei ihm übernachteten wir. Auf ihrer letzten Etappe, bevor also Paulus und sein Team in Jerusalem ankamen, treffen sie einige alte Bekannte. Zunächst mal Philippus. Den kennen wir schon aus Kapitel 6, 7 und 8 der Apostelgeschichte. Er war einer der glorreichen Sieben, so nenne ich sie mal, mit Stephanus zusammen und den anderen, die damals in der Jerusalemer Gemeinde eingesprungen waren als Diakone und mitgeholfen haben, diese Gemeinde weiterzubauen. Er wählte Männer Gottes und dann war er unterwegs in Samarien als Evangelist und hat diesen äh, Finanzminister aus Äthiopien zum Glauben geführt und ja spektakuläre Dinge erlebt. Er ist äh, zum Teil weggebeamt worden, ja an anderen Orten wieder aufgetaucht. Äh, äh, unglaubliche Wunder hat dieser Mann erlebt und der lebte da jetzt, man denkt so ein bisschen zurückgezogen ähm, ähm, in seinem Haus, aber dennoch spektakulär, denn er hatte vier Töchter, alle unverheiratet, man weiß jetzt nicht, waren die so hässlich oder so jung oder was gab es für einen Grund oder hatten sie vielleicht sogar sich bewusst dazu entschieden, unverheiratet zu bleiben, weil Gott sie gesegnet hat mit einer ganz, ganz krassen Begabung? Sie konnten prophetisch reden. Was heißt das, prophetisch reden so können? Wir kennen Propheten aus dem Alten Testament. Wir haben auch schon in der Apostelgeschichte prophetisches Reden erlebt, hier und dort auch Agabus, der ja auch später hier auftaucht, war ja auch schon Kapitel 11 der Apostelgeschichte mal an einem entscheidenden Punkt dabei gewesen, wo er die Hungersnot in Jerusalem vorausgesagt hatte. Also, was ist dieses prophetische Reden? Was konnten diese Töchter von Philippus? Ich lese parallel zur Apostelgeschichte den Bibelkommentar von Heinz-Werner Neudorfer, Edition C., und er schreibt, dass dieses Wort hier, prophetische Rede, dasselbe ist, was Paulus verwendet in 1. Korinther 12-14, wo er ja ganz grundsätzlich über das prophetische Reden in der Gemeinde spricht. Prophetiein. Wie wir schon sahen, ist mit solchen Prophezeien oder Weissagen nicht nur das Offenlegen zukünftiger Ereignisse gemeint, Wer als Prophet redet, der deckt wie die Propheten des Alten Testaments auch die Vergangenheit und die Gegenwart von Gottes Wort her auf und zeigt auf, was wirklich dahinter steckt. Er sieht von Gottes Geist geleitet den Dingen auf den Grund und das ist in unserer Zeit in der Regel die Aufgabe eines Pfarrers, eines Pastors, Predigers, egal wie man das jetzt nennt. Und wenn das richtig ist, dann hätten die Töchter des Philippus ja nichts anderes getan als ja, predigen. Und deswegen muss man mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Die vier Töchter des Philippus haben prophetisch geredet. Sie haben über die Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft gesprochen und das von Gottes Wort her beleuchtet. Das ist nichts anderes als predigen. Und deswegen muss man die Aussagen, die Paulus dann in 1. Korinther 14 Vers 34 verwendet, eine Frau hat zu schweigen in der Gemeinde. Ja, das ist ja ein Klassiker, wo man Paulus Frauenfeindlichkeit vorwirft. Das muss man in einem neuen Licht sehen. Ja, das war völlig üblich, dass Frauen gepredigt haben, prophetisch geweissagt haben. Da kann man diskutieren, was man will. Und der Hammer ist ja, dass Gott diese Gabe gegeben hat, das bestätigt Lukas ja hier. Also vielleicht gibt es Kontexte, in denen Frauen das nicht einfach ausleben dürfen, weil sie da diskriminiert werden oder weil man ihnen das nicht zutraut oder was auch immer man dafür Gründe ähm, äh, zu Rate zieht. Aber einen biblischen Grund einer Frau zu verbieten, zu predigen, gibt es nicht. Muss ich mal ganz klar hier sagen. Sehe ich nicht, kann ich nicht feststellen. Ich stelle das Gegenteil fest. Ja, Und damit hat Jesus schon angefangen, als er die Frauen als Jüngerin in sein Team holte, Lukas 8. Und das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Und das ist ja auch logisch. Ja, Gott begabt ja nicht nur Männer, ja, sondern er begabt genauso die Frauen. Und deswegen möchte ich hier mal kurz äh, einen Doppelpunkt setzen und sagen, hey, für alle weiblichen Zuhörerinnen. Ich möchte dir Mut machen, dass du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, dass du die auslebst. Und wenn du in einer Gemeinde bist, wo du das nicht kannst, dann hab Geduld. Dann sei im Gespräch mit der Leitung und geh deinen Weg. Versuch wirklich, dich einzubringen in die Gemeinschaft dort, wo Raum ist, wo Platz ist. Aber wenn du merkst, du kannst dich irgendwann nicht mehr weiter entfalten und Gott hat dir so eine starke Gabe gegeben, dann musst du vielleicht auch nach neuen Plätzen und nach neuen Räumen suchen, was auch immer das dann bedeutet. Gott gibt die Gabe des prophetischen Redens, weil es eine wichtige Gabe ist. Epheser 4 macht Paulus das auch deutlich, dass das prophetische Reden in der Gemeinde ein, ein Grundstein des Gemeindebaus ist. Und und deswegen gerade hier die nächste Szene auch, Agabus, er kommt ja auch wieder als Prophet, also ist so das Prophetenkapitel hier und das zeigt, wie wichtig das auch im Leben von Paulus war. Und Agabus, der hat hier einen ganz, ganz krassen Input, fast schon so wie Jesaja und Jeremia, die auch durch prophetische Zeichenhandlungen äh, manches äh, den Leuten verklickert haben, äh, Ja, nimmt sich den Gürtel von Paulus und bindet sich Hände, Füße und sagt, hey, genauso wird, diesem, wird es diesem Mann gehen in Jerusalem, wird er gefesselt werden und so weiter. Und das ist ein klarer Input, wir wissen das schon. Und wieder tickt das Team halb aus und sagt, Paulus, du kannst da nicht hin und bitte. Und Paulus sagt, hey, warum weint ihr? Er war entschieden, diesen Weg zu gehen. Krass ist, dass Agabus diesen prophetischen Input bringt, aber nicht sagt, was Paulus zu tun hat. Das ist nämlich nicht Aufgabe eines Propheten. Er gibt das weiter, was Gott ihm gesagt hat, aber dann muss Paulus entscheiden, was er damit macht, mit dieser Meldung Gottes, die er da erlebt. Und das finde ich so wichtig, dass wir auch in unserer heutigen Zeit lernen, mit prophetischen Reden umzugehen, diese Gabe zu trainieren. Und ich finde, das ist in manchen Gemeinden wird das sehr gefördert und in manchen Gemeinschaften ist das total unterbelichtet. Und äh, ich habe mal zwei, drei Tipps für dich. Und zwar gibt es im Internet einen coolen, eine coole Website, prophetenschule.org. Geh da mal drauf. Da gibt es ganz, ganz wichtige äh, Trainingsschritte und Erklärungen und Podcasts und, und Seminare zu diesem Thema. Und ein Seminar, was ich selbst besucht habe von Walter Penzhorn. Das ist wpenshorn.de. Äh, kann ich nur empfehlen. Wenn du den Eindruck hast, hey, ich brauche da mal Input, ich brauche da mal Schulung, ich möchte da weiterkommen, dann kann ich dir das wärmstens empfehlen. Und dann verbindet sich hier das, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, mit unserem heutigen Leben. Und darauf kommt es an.